0: Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do seu patrão e prostrado suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo dizendo Paga o que me deves O companheiro caindo aos seus pés suplicava Dá-me um prazo e eu te pagarei Mas o empregado não quis saber disso Saiu e mandou jogá-lo na prisão Até que pagasse o que devia Vendo o que havia acontecido Os outros empregados ficaram muito tristes Procuraram o patrão e lhe contaram tudo Então o patrão mandou chamá-lo E lhe disse Empregado perverso Eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da Salvação. Glória a Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde coração. O ser humano, para esquecer o quanto que ele é devedor diante de Deus, é em um segundo. Nós somos devedores diante de Deus. E Deus pagou muito as nossas dívidas, pagou com seu sangue e nos perdoou. Agora, para que todos nós possamos viver perdoados, livres desse peso, dessas amarras, Jesus está dando uma condição. Todo aquele que pede perdão a Deus dos seus pecados, das suas dívidas, também deve perdoar as dívidas que nós recebemos dos nossos irmãos, os pecados que as pessoas nos ofendem. E Jesus faz uma comparação. Nós, diante de Deus, somos, somos extremamente endividados, porque os nossos pecados não são pequenos. Nós, diante de Deus, somos assassinos. Nós somos ladrões, ladrões da sua glória assassinos do amor, matamos as pessoas dentro de nós não é exagero dizer que diante de Deus somos ladrões e assassinos é Santo Afonso de Ligório que diz isso ladrões da glória de Deus e assassinos do amor nós matamos o amor dentro de nós nós sufocamos o amor dentro de nós e Deus nos perdoa Deus nos perdoa todas as vezes que reconhecemos os nossos pecados E pedimos perdão para ele. Aí quando acontece uma situação pequena que seja, às vezes insignificante, nós não toleramos, nós não toleramos que as pessoas errem conosco. Mas esquecemos os nossos erros, esquecemos as nossas dívidas. A maioria das pessoas são assim. O que dá o senso da realidade é o Espírito Santo. Se a pessoa tem o Espírito Santo, ela conhece as suas misérias, ela conhece o seu fundo de de maldade e consegue olhar para o outro também como um ser, um coitadinho que precisa também da misericórdia de Deus. Agora, o homem natural, veja as relações humanas, veja as pessoas que não procuram meditar o Evangelho, as pessoas que não mergulham, nas Sagradas Escrituras, que não para para meditar, o homem natural, ele é sempre vítima, sempre as pessoas estão fazendo coisas erradas com ele, ele é sempre vítima, e ele é um coitadinho, é um coitadinho, todo mundo é errado, né? o mundo inteiro está errado, eu sou a vítima, é justamente o contrário, quem é o criminoso aí é você, olha para a tua vida, Enquanto às vezes as pessoas que estão ao teu redor, talvez tem muito menos do que você, né? Deixa o Espírito Santo nos iluminar, para ver se a gente não vai chegar ao fundo da nossa miséria. Mas padre, graças a Deus eu, eu já reconheci as minhas misérias, padre. Eu tenho pedido perdão para Deus no sacramento da confissão, e com o dom de Deus também tenho perdoado, tenho perdoado. Isso não não agrada o coração de Deus? Agrada o coração de Deus. Pedir perdão e dar perdão, isso agrada o coração de Deus. E quando isso acontece, com sinceridade, Deus vai usando as pessoas. Usando as pessoas para serem instrumentos do seu amor, das suas obras. Hoje nós celebramos a memória de Santa Joana Francisca de Chantal. Foi uma jovem, depois se casou, teve quatro filhos, casou com o conde de Chantal e numa caçada o marido dela foi morto. Não sabe se foi acidentalmente ou se foi propósito, não sabe. Só sei que ela ficou viúva ainda relativamente jovem, com quatro filhos e teve que perdoar. Mas não foi difícil, não foi fácil perdoar, não foi fácil, foi muito difícil, foi muito difícil. E quem a ajudou a perdoar e dirigiu a sua alma, foi nada menos do que São Francisco de Sales, que se tornou seu pai espiritual, seu diretor espiritual, e começou a discernir com ela, que ela tinha uma alta vocação, a vocação de ser fundadora de uma congregação religiosa, as Visitandinas é a congregação de Santa Margarida Maria Lacoque, que tem como carisma o amor, a reparação, a adoração, ao sagrado coração de Jesus. São Francisco de Sales nutriu uma das mais belas amizades entre santos. São Francisco de Sales, um santo bispo, Santa Joana de Chantal, uma viúva piedosa, que foi instrumento para ser fundadora de uma congregação do qual ela também se tornou membro, né? religiosa, professa. É assim, quando encontram corações sinceros, corações puros, corações feridos sim pelas lutas da vida, pelas dificuldades da vida, mas encontram no lugar certo, acontecem verdadeiros milagres para a igreja, para o mundo e para as almas. O Eclesiástico, capítulo 6, versículo 14, está escrito... Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Aqueles que temem o Senhor, o encontrará, porque o seu amigo lhe será semelhante. O santo rei Davi tinha uma profunda amizade com Jonathan, com o profeta, com Jonathan, filho de Saul. Então, esses corações eram meio que fundidos como que Jesus nutria uma amizade com São João, São João Evangelista, ele era o predileto do coração de Jesus, e vejam o que Davi pôde fazer por Israel, porque era amparado por santas amizades, vejam o que São João foi para a igreja, a águia, aquele que foi mais fundo, escreveu o evangelho mais profundo, mais teológico, porque era íntimo do coração de Jesus, teve as revelações do apocalipse, é o discípulo do amor, foi aos pés da cruz, cuidou de Nossa Senhora, ficou com Nossa Senhora, olha o que a amizade com Jesus faz, transforma, depois tantas amizades, né? Santo Agostinho que tinha profunda amizade, uma amizade também intelectual com Apolinário, que nas confissões quando Apolinário morreu, Santo Agostinho descreve que como se fosse arrancado um pedaço dele, A amizade sadia de São Bento com a sua irmã escolástica fundou uma congregação, os beneditinos. E assim vai. Ontem celebramos Santa Clara. Santa Clara e São Francisco, mais uma congregação religiosa, mais uma família religiosa. Vemos na figura de São Francisco de Sales, Santa Joana de Chantal, mais uma família religiosa. São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, mais uma família religiosa e a gente vai vendo santas, sadias amizades, às vezes entre santos padres e santas mulheres, e também as boas e santas amizades, como Pedro e Paulo, como Gregório, Nazianzeno e São Basílio Magno, quantos homens e mulheres de Deus, quantas amizades sadias, transformaram a igreja e o mundo, é isso meus irmãos, se as pessoas colocam como diz o Papa Bento XVI na encíclica Deus Caritas Este, onde ele fala dos três amores, né? o amor Caritas, o amor profundo, o amor de Deus, o amor filia, que é esse amor de amizade, esse amor sincero, ele fala do Eros também, que é o amor atrativo, que faz com que o homem e a mulher se unam em matrimônio, esses três amores estão em nós, eles não vão sair, mas se o Eros predomina na frente do ágape e do filia, nós temos o um mundo que temos, o um mundo pansexualizado, onde as pessoas não conseguem enxergar a alma dos outros, só enxerga os corpos, só enxerga os interesses, só enxerga o, o que é material, o que é visível, e as relações são parcas, são doentes, são erotizadas, sedutoras, e as coisas não acontecem que Santa Joana de Chantal, que foi livre para corresponder ao amor de Deus, mostre para nós o dom da amizade verdadeira, para que nós também possamos ser instrumentos de transformação da sociedade, da igreja, do mundo. Só vai acontecer uma renovação nas coisas, enquanto Deus renovar o nosso coração enquanto nós, infelizmente por esta cultura pansexualizada vivemos a partir do material vivemos a partir apenas daquilo que é a aparência das pessoas nós nunca vamos amar nós nós ficaremos paralisados até os casais até os casais não conseguirão achar o amor conjugal porque está parado naquilo que é material naquilo que é sensual naquilo que é puramente a dimensão animal do ser humano, precisamos suplementar isso daí, e o que que vai fazer? As sadias convivências, assadias amizades, que Deus nos dê essa graça, com santa prudência, que Deus nos dê esse presente de homens novos, mulheres novas para um mundo novo, ninguém vai conseguir viver fugindo a vida inteira, ou nós amamos aqueles que estão ao nosso redor, ou então nós seremos pessoas muito estranhas, esquisitas, mal amadas, recalcadas, ou então pervertidas, e não acontecerá o Evangelho. Santa Joana de Chantal perdoou, no fundo do coração, os assassinos ou assassino ou a pessoa que talvez acidentalmente matou o seu marido numa caçada, ela perdoou, e na sua carência, na sua dor, no seu luto, encontrou no coração de um padre, de um santo bispo, a paternidade, a acolhida, a direção, o amor de Deus, o coração de Jesus, e olha o que redundou para a igreja, mulheres sejam santas, sejam puras, sejam puras, e que os homens sejam paternos, possam promover as pessoas, não querer aproveitar da fragilidade das pessoas, nos momentos que elas estão passando por problemas mais difíceis, isso acontece em todos os âmbitos, todos os âmbitos, profissional, universitário, né? isso acontece em todos os âmbitos, familiares, infelizmente, com muita dor, até na própria igreja, que as santas e sadias amizades, sejam verdadeiramente fonte de renovação de vida, para a igreja e para esse mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora sim. Coração Imaculado de Maria.